0: Ani sme sa nemuseli dlho načakať a opäť sa otvárajú brány na našich futbalových štadionoch. Už zajtra štartuje zápasmi 19. kola jarná časť našej najvyššej súťaže. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Najskôr 4 kola základnej časti, následne 10 kôl nadstavby a potom ešte baráž o záchranu a možno aj o Európu. To je náš jarný futbalový pokrm, na ktorý sa určite teší aj môj dnešný host kolega z denníka šport Miroslav Hašan Miro želám pekný deň. Pekný deň. Miro, patrí sa začať od prvých, tak jednoduchá otázka na úvod. Ligu vedie s päťbodovým náskokom pred Dunajskou stredou Slovan Bratislava získa tretí titul za sebou?
1: Slovan získa titul? Získa ho preto, že má najlepšie vyskladanú defenzívu lebo vždy všetci hovoria, že káder, to je pravda, aj káder má silný, ale hlavne má veľmi silných, spoľahlivých a stabilných hráčov v defenzíve, preto si môže dovoliť pod trénerom Milaničom hrať aj vysoký pressing, vysoko napadať, Tým padom je nepríjemný pre superov, ale keď niečo preklzne, defenzíva na čele so stopermi alebo defenzívnym záložníkom, defenzívnym stredopoliarom Jordi De to vyriešia a tým pádom Slovan dokáže kontrolovať minimálne výsledky, keď už nepriamo zápasy a ešte aj naskok pre ňo, takže bude
0: prvý muž, prikom defenzíva začína je samozrejme brankár je to Dominik Graif a práve okolo neho bolo najhorúcejšie počas zimy ten už úspešne absolvoval testy na Mallorque, no napokon ho veľa si pre zranenie svojej dvojky Michala Šulu nepustili na Baleárske ostrovy. Ako si ty vnímal celú túto udalosť?
1: Je mi to trochu ľúto, že Dominik bol ochotný ísť vlastne do druhej španielskej ligy, samozrejme s vidinou asi postupu teda, pretože Majorka vyzerá, že sa dostane naspäť medzi elitu do Ligy. No ale vedenie nebolo na tento krok pripravené, pretože už predtým si mohli naozaj hľadať náhradu za Dominika a brankára, ktorý by im splnil to, čo potrebujú, by určite našli. No a potom to vlastne stroskotalo na zranení Michala Šulu a to je také trošku brzdenie kariéry Dominika. Z môjho pohľadu samozrejme klub hráčov platí. V dnešnej dobe je ťažké hľadať peniaze, hľadať nové náhrady, obzvlášť v zimnom prestupovom termíne. Takže trošku rozumiem aj tomu, čo spravilo vedenie Slovana, ale ešte raz opakujem, že je mi to z pohľadu Dominika Grajfa ľúto.
0: Snaha Dominika Grajfa odísť rozdelila fanušikovský tábor na dve polovice. Niektorí akože priaznevci ho nazvali dokonca podkanom na odľahčenie, to je prívlastok, ktorého si už aj ty bol nositeľ. Nemyslíš si predsa len, že takúto atmosféru môže využiť Dunajská streda?
1: nepredpokladám to. Takéto fanšikovské nálady, to sú iba také výlevy nejaké, liečenie si komplexov. Dominik si to vôbec nezaslúži. Je odchovancom klubu Slovanu. Dal všetko, dá sa povedať vo svojej produktívnej kariére. A na druhej strane, Dunajské samozrejme má ambície, má veľmi dobré mužstvo, bude veľmi dobre pripravená, pretože tvrdo trénuje pod nemeckým trenberdom Štorkom, ale... Zatiaľ nemá dostatočne široký káder, napriek tomu, že prišlo veľa posíl, ale to bude chcieť svoj čas. Dunajska trošku je ľahšie rozlúsknutelná pre súperov, že akým spôsobom hrá a preto si nemyslím, že je schopná zopakovať nejakú výťaznú šnúru 8-10 zápasov, ako to bolo na začiatku sezóny. Takže Dunajská druhé miesto udrží a to bude musieť ešte odrážať podľa mňa nápor Žiliny, ale udrží ho doma, je veľmi silná a bude druhá.
0: Žilina má nielenže najmladší káder v lige, ale podľa štatistik dokonca druhý najmladší v celej Európe. Čím je taká zaujímavá, že naozaj má na to, aby získala bronz v našej lige?
1: Žilina má veľmi mladých hráčov, ale tí sa zlepšujú naozaj zápas od zápasu. Ja neviem, Gono, keď začínal, pamätám si to obrovské chyby pri bránení, pri postavení, pri preberaní si hráčov. Dnes Gono trošku mi pripomína trošku istým spôsobom Mareka Hamšika, keď začínal. Nie smerom dopredu, ale v tom, ako proste pracuje s loptou. Koľko je ochotný behať a to som zobral iba jednoho, samozrejme Žilina má množstvo talentov a tí hráči sa neustále zlepšujú, neustále sú sebavedomejší, veľmi, veľmi tvrdo trénujú pod trénerom Pavlom staňom, ktorý je podľa mňa progresívny tréner a vkladám ja osobne do neho veľké nádeje, že dokáže jednak teda hráčov Žiliny posúvať a v budúcnosti, že bude kladným činiteľom v slovenskom futbale. Takže z tohto mám radosť a Žilina... Tým, že hrá tempo futbal, dokáže to tempo udržať celý zápas, je veľmi ťažké proti nej hrať. Hrá oveľa kolmejšie a rýchlejšie v útoku, než to bolo povedzme začasť trenera Gulu, alebo potom aj za jeho nástupcu Kentoša. Takže toto je Žilina, to sú jej devízii, ktoré má a nich sa bude držať a bude, myslím si, že úspešná. Samozrejme čiastočne, lebo na titul to stačiť nebude. A z Dunajskou uvidíme, akým spôsobom bude zvádzať súboje, návyše bude musieť aj odrážať a taký trnavy.
0: Áno, Spartak sa posilnilo koštrnu Tvardzika Čiristovského to sú hráči, čo musia pomôcť, nie?
1: Určite tvrdý jednoznačne patrí a bude patrí medzi najlepších stopérov v líge. Navyše on je neuveriteľným spôsobom univerzálny, čiže on môže hrať aj stredne, alebo dokonca aj v útoku. Keby na to prišlo, zahráva štandardné situácie, výborné hlavičkuje, má výbornú kopec techniku, vie šéfovať a tej obrane, riadiť spoluhráčov. Je ako taký záväz, kam sa on posunie, celému, mužto sa posunie s ním, čiže to je obrovská posila. Ristovský, nie som si úplne istý, akým spôsobom pomôžel. Lebo nepomôže samozrejme v Nitre. To bolo mal trošku iné postavenie, teraz bude si musieť zvyknúť, ale čo mňa teší, že v Trnave sa uchytil ako tréner Mišo Gašparík, pretože jednak je to teda odchovanec strnaovský, je to trnavočan s trnaovskou DNA, zo Spartakovskou DNA. Vždy to bol výborný futbalista, veľmi elegantný, a vždy mal v krvi útočný futbal a ten sa snaží vštepiť teraz aj s Spartakovcom a preto černočierny čierny môžu byť veľmi zaujímaví.
0: Prvé štyri kolá sa ponesú aj v znamení boja o Hornú šestku. Piaté Zlaté Moravce si počas zimy dali nútenú prestávku o tréningu, pretože ich naplno zasiahol COVID. 6 rúžomberok zase prišiel Macíka, Kmeťa a Almášiho. To nie je málo. Sú to týmy, ktoré to budú mať nahnuté?
1: Ale už majú zase bodový náskok, aspoň teda Zlaté Moravce. V tých štyroch kolách posledných v základnej časti sa nejaké zázraky robiť nedajú. Áno, pohronne veľmi dobre odštartovalo, ale na druhej strane tiež sa potrebuje zohrať. Oproti tomu Zlaté Moravce už sú zohraté, majú káder pokope dlhší čas. Tener Benkovský dokáže mužstvo fyzicky veľmi dobre pripraviť, napriek tomu, že mali výpadok covidový myslím si, že sa do toho pomerne rýchle dostanú a že Zlaté Moravce teda budú v šestke. No a Rúžombero tiež má veľa skúsených hráčov. Tie oslabenia by som až tak nebral, pretože Macík, Brankár samozrejme skúsený, ale mal aj zápasy, ktoré mu nevyšli. A Al Marši nebol dlho v Ružomberku, samozrejme jeho produktivita bola nápomocná, ale Kmeď takisto nebol nejakým úplne základným pilierom ružomberských úspechov, takže myslím si, že napokon pravdepodobne aj ten Ružomberok to dotiahne do šestky.
0: Spomenul si štart Pohronia, ktoré malo na programe už dve dohrávky jeseň a obe vyhralo, bude práve žiarsky kolektív tým, ktorý bude najviac dotierať túto dvojicu?
1: Vyzerá to tak. Treba povedať, že pohronie sa vhodne posilnilo. Či už to boli slovenskí hráči ako Štrbák, ktorý prišiel z Liptovského Mikuláša, veľmi fyzicky silný, ale pritom aj futbalový obranca. Či to je herto a jeho skúsenosti v stalianskej série alebo série B, alebo to je Adler, stredný útočník Šváčarsko brazílsky Je to brazíličan narodený vo Švajčiarsku, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý. Je to útočnícky útočník s dobrým výberom miesta, s citom pre nábeh boli už hráči, ktorí tiež si vedia dať rady v našej najvyššej súťaži, či to je Mazan, či to je Blahut a ďalší a ďalší. Predtým Ver napríklad hral výborne, ktorý v týchto dvoch kolách, ktoré pohronie už hralo, vôbec nezažiaril, ale sú tam zaujímaví hráči, je to dobre vyskladané, Tréner Kameník odvádza dobrú robotu, je to jeden naozaj, napriek tomu teda, že je zahraničný legionársky trener, tak človek, chlap, ktorý si zastane svoje miesto, a vidno za ním robotu to mužstvo má rukopis a má veľké predpoklady preto, aby sa posúvalo, ale na konci koncov to podľa mňa asi úplne do tej vrchnej šestky stačiť nebude.
0: Zostaňme pri pohroni, pretože je to jeden z klubov, ktorý počas zimy definitívne získal nového investora. Pohronie ekonomicky posilnila skupina zo Švajčiarska, Nitru zase z Nemecka, ale nemáš pocit, že tie ich vstupy sú na teraz odlišné?
1: Je to úplne iné, ale aby sme boli objektívni, švajčiarský kapitál alebo švajčiarskí ľudia už pôsobili v Pohroni dlhšie, čiže mohli si pripraviť svoje kroky a už niektorí hráči, vlastne, či to bol Fadera alebo predtým Bimenijama, už prišli do Pohronia. Možno niektorí africkí futbalisti, neviem to úplne presne, a Nitra je jeden veľký chaos dlhodobý s neprehľadnými výmenami majiteľov, nikto nevie, ako to tam finančne je. Vstúpila skupina, ktorá vlastne ešte ten klub nevlastní. Potom je tam nejaký vlastník, ktorý ani není vlastník, je to jeho žena. Tí prišli po Ukrajincoch, ktorí takisto neboli vlastníci, zase tam boli nejakí, tie predošli. Nikto nevie, kto mal aké percentá. Samozrejme sú to nejaké obchodné možno tajomstva. Nevidíme do toho úplne presne, ale pre mňa Nitra, nechcem povedať, že je záhada, ani nie je záhada, ale je to veľký problém momentálne. Pre slovenský futbal a nevidím tam nejaké svetlo na konci tunela, čo sa týka tejto sezóny. Postupovo, výhľadovo samozrejme je to možné, kdežto pohronie, tam je spolupráca s mestom, myslím aj s vyšším územným celkom. Nie je to klub, ktorý by mal nejaké prehnené ambície, silné a silácké reči, idú si postupne, postupnými krokmi, vždy hovoria, že ich cieľom je záchrana, čo je správne a postupne sa ale môžu vypracovať
0: na veľmi solidný klub. Vypadne Nitra? Podľa toho, čo si povedal, to tak asi aj vyzerá.
1: Som o tom takmer na 100% presvedčený. Či to je sila kádra, či to sú príchody a odchody, či to je trénerské výmeny, či to je ešte raz štruktúra, nevyplatené peniaze dodnes, hrozba možno nejakých sankcií voči ním, ale ten hrácky kolektív nie je možné, aby sa zohral úplne cudzí hráči, keď kostra v podstate kompletná odišla, aby sa oni zohrali za nejakých pár zápasov a tá kvalita tých hráč Hráčov zase nie je taká, že to sú tridsiatnici alebo starší hráči, ktorí celý čas legionárčili a teraz prišli a zahrajú si to ako niekde na plácku, ale s tým, že majú obrovskú kvalitu, naopak niektorí tí hráči do našej ligy ani nepatria, pretože nemajú výkonnosť, aby v nej pôsobili a toto je už... Trošku vizitka nemeckých akcionárov, budúcich majiteľov pravdepodobne, že jednoznačne podceňujú Slovensku lígu ako mnohí iní zahraniční investóri alebo ľudia, ktorí sem prišli a mysleli si, že my sa tu len tak hráme proste akýkoľvek rád z 3. a 4. lígy zo zahraničia sem príde a bude tu hviezda a ukázalo sa, že opak je pravdová. Iní naozaj kvalitní hráči to mali veľmi ťažké, aby sa presadili.
0: Nemôže Nitre pomôcť ani angažovanie bývalého reprezentačného útočníka Erika Jendrišeka, ktorý rozhodne nespadá do tej skupiny legionárov, ktorí na to nemajú. On odolal vábeniu Trenčína, pretože chcel pomôcť svojmu priateľovi Petrovi Hamerovi, čo je práve zástupca investora z Nemecka.
1: Erik im nepomôže. Samozrejme... V minulosti to bol fantastický hráč že ja vždy som mal Erika veľmi rád. Či už to bol strelec v Ružomberku, niekoľkokrát ja som za ním vycestoval do Nemecka, uznávam jeho ľudské kvality, jeho profesionálne kvality, jeho futbalové kvality, ale Erik takisto v Grécku momentálne nemá za sebou najlepšie obdobie. Bol zranený, nehralo sa, bol covid, sám to neutiahne, naopak bude potrebovať istý čas na rozbeh a ten čas jednoducho nedostane, pretože momentálne čas je najväčší nepriateľný tri.
0: Čo sa týka času, tak dlho si musel počkať trenčín, konkrétne 2,5 roka, a to na nový štadión. V nedeľu v ňom privíta Dunajskú stredu. Dostávať nový stánok v pandemickej dobe v lige, v ktorej často čítame iba negatívne správy, to si zaslúži potleskne.
1: Určite obrovský potlesk, poklonu, wow. Trenčín k dolu neuveriteľné, čo sa im podarilo chválihodné je to super pre Trenčín, pre mesto, bude to aj architektonicky ako by do dokonca, takže je to skvelá správa a druhou skvelou správou je, že Trenčín sa vydáva oveľa výraznejšie slovenskou stopou a vychováva slovenských hráčov, ktorí vyzerajú veľmi slúbne smerom do budúcnosti a v mixe s kvalitnými legionármi, ktorí vždy v Trenčíne boli, tak sa myslím si, že všetci máme na čo v budúcnosti tešiť.
0: Posledná je aktuálne Senica, ktorá sa posilnila o gubu Turčáka či malého. To je jasný dôkaz toho, že záhorákom sa na poslednej priečke nepáči?
1: Komu by sa páčilo, ale treba povedať, že Senica je už stabilizovaný klub. Takisto poklona alebo potlesk ide smerom k majiteľovi, pretože sa šírili o ňom rôzne fámy a reči, ako ten klub nechá spadnúť na hubu a nestalo sa to, naopak prichádzajú hráči, prichádzajú kvalitní hráči, viacerí slovenskí kvalitní hráči a kvalitní hráči tam aj sú. Tono Šoltis je tréner, ktorý už má skúsenosti ligové, predpokladám, že Senica sa zachráni a dokonca v budúcnosti bude určite stúpať po rebríčku tabulky.
0: Vyššie a vyššie. Navyše nadviazala spoluprácu s Bešiktašom v Istanbul, To je z tvojho pohľadu zaujímavá informácia?
1: Ja by som tomu až taký nejaký veľký význam neprikladal. Keď sa ukáže naozaj v praxi, ako tá spolupráca funguje a ako z nej môže Seinca ťažiť. Predpokladám, že Bešiktaž samozrejme si zobere iba najlepších hráčov, keď teda tí hráči budú mať dostatočnú kvalitu. Ale takýchto spojenec ste už bolo viac a nepamätám si, že by z toho vzišlo naozaj niečo rukolapné, dá sa povedať. Takže ak to tak bude, budem veľmi príjemne prekvapený, ale skôr to neočakávam.
0: Hrať sa bude stále bez divákov, pandemická situácia na Slovensku je zla. Boli to aj teba, keď prídeš na ten štadión pracovne a v podstate počuješ pokyny trénerov, a nie chorále fanúšikov?
1: Tie pokyny trénerov mi až tak nevadia, ale samozrejme, že futbalová duša aj srdce plače, keď je to pusté osirelé tribúny, nie je tam žiadna atmosféra a jednoducho tých hráčov nemá kto vybičovať k lepším výkonom, ale napriek tomu ja si nemyslím, že Slovenská liga ako všeobecne sa hovorí, že je slabá, nepozerateľná, katastrofálna, naopak vždy to hovorím, ja mám Slovenskú ligu rád, rád sa na ňu chodím pozerať a ja rád o nej píšem a vôbec rád sa o nej rozprávam a mne sa páči, iste viem si predstaviť, že by mala väčšiu kvalitu, ale samozrejme potrebovali by and aj väčší kapitál v nej, a potom by sme sa mohli posunúť ďalej, ale to je samozrejme širokospektrálna otázka, ktorú nechcem teraz rozoberať.
0: Tak na čo sa teda najviac tešíš v súvislosti s jarnou časťou?
1: Ja sa teším, že ten futbal začne. Teším sa na Žilinu, teším sa na Dunajskú stredu, teším sa na Slovan, na množstvo kvalitných hráčov, na individuálne výkony, na drávosť mladých, na skúsenosť a takú hernú prax, hernú inteligenciu tých starších hráčov, ktorí tiež sú tu. Povedzme, Slovanie, Dunajské Kalmár a ďalší iný. Ofenzívne poňate, samozrejme, vždy som bol zastancom toho, aby slovenské mužstva, keby všetky hrali ofenzívne, by bolo najlepšie, lebo by sa mladí hráči mnohému naučili, ale je mi jasné, že každý má svoj spôsob, akým chce uspieť, akým chce bojovať, a to treba rešpektovať. A ja to rešpektujem a ešte raz. V podstate teším sa na všetko. Na boj o záchranu, na boj o Európu, do ktorého Trnava sa môže zapojiť. Na boj o majstra, ktorý vyzerá by rozhodnutý pre Slovaná, ale jeden, dva, tri zápasy môžu všetko zmeniť. Takže je tam toho veľa, na čo sa dá tešiť. A je super, že futbal sa hrá, že majiteľia to udržali. Že napriek pandemickej dobe Hráči profesionálni hrajú, pripravujú sa a dávajú do toho naozaj veľa srdca, veľký entuziazmus a z toho mám radosť.
0: A určite sa tešíš aj na strelecké preteky, tak v poslednej otázke by si si mohol zatipovať, to je už taká tradícia. Bude najlepším kanonierom súťaže niekto z aktuálne najproduktívnejšej 11 golovej dvojice Filip balaj žolt Kalmar.
1: Nepredpokladám, že to bude Balaj, napriek tomu, že je stredný útočník a že naozaj mal výbornú jeseň, ale Zlaté morobce pravdepodobne sa teda kvalifikujú do šestky, ako to očakávam a tým pádom to Balaj bude mať ťažšie a budú si na ňo dávať aj väčší pozor už obrancovia a obrany, aj tréneri v prípravách na zápasy. Dunajská Kalmar je líder, je to vynikajúci strelec z štandardných situácií, zo stredných vzdialeností, dokáže sa dostať do šestnáctky má úžasný cit pre výber miesta. Takisto, čiže Kalmar by sa ním stať mohol a je aj pravdepodobné, že sa ním stane. Ale samozrejme, ja som to aj v našom denníku už písal a typujem, že David strelec z tej zadnej pozície by všetkých mohol obehnúť. Samozrejme, Ráta o tiež nie je bez šanci. Ani ďalší hráči v Žiline, byťahčian. Kulminovsky to bude mať ťažšie, lebo zima príprava nebola úplne ideálna, mal aj tam nejaké zranenie a možno, že ho vytlačí z miesta Gibril, ktorý bol najlepším strelecom Žiliny príprave, takže to si nepredpokladám, že Kurminovský by to mohol byť, ktorého som typoval ešte pred sezónou. Je tam veľa kandidátov, sú nahustení, tri góly delia, viacerých hráčov, o ďalší gov zaostáva, ďalšia svorka vlkov gólových, takže tých možností je veľa, ale Kalmár a Strlec a nakoniec zase aj balaj budú
0: hore. Toľko môj kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan, ktorému ešte želám. Pekný deň. Pekný deň. V futbalovej lige sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v deniku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete takisto tieto témy. Petra blhová sa dočkala po dvoch odkladoch, sa konečne predstavila na majstrovstvách sveta v Taliansku a v disciplíne Super G si naša lyžiarka v kortine Dampeco vyjazdila 9. miesto. Slovenskí futbaloví reprezentanti, ktorí boli v nelichotivej situácii, menili na záver prestupového obdobia dresy. Patrí k nim aj ľavý obranca Robert Mazáň, ten na záver transferového okna zamieril z mladej Boleslavy do Karvinej. Hokejový slovan Bratislava získal zaujímavú posilu. Bela si ich posilnil kanadský bitkár Anthony Peluso, ktorý v dresoch Winnipegu, Washingtonu a Calgary odohral v zámorskej NHL 148 zápasov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu želá ešte všetkým pekný deň. Vladimír Pančík